0: Buenas amantes del pádel y bienvenidos al séptimo episodio del podcast de Padel Motions. Ya son cuatro los torneos disputados esta temporada World Padel Tour y cuatro por el momento los que nos quedan por disfrutar, aunque para el siguiente torneo programado para la primera semana de septiembre tenemos un pequeño periodo de descanso y esto es uno de los motivos de que traigamos hoy un programa con mucho contenido. Por un lado, hablaremos del Campeonato de España por Parejas Sub-23, donde ya os adelantamos que ganaron Momo González y Lucas Bergamini, y precisamente uno de ellos, el andaluz Momo, será con quien charlemos en la última parte del programa, el protagonista del día. Además, haremos un repaso del último torneo disputado, el Adeslas Open 2020, y para cerrar el apartado de actualidad, lo más esperado para aquellos que les gusta el salseo, las rupturas de parejas. Y es que, a pesar de ser un año tan corto y extraño, muchos han aprovechado este parón para cambiar de compañero y buscar nuevos objetivos. Y sin más, para entrar en materia, saludamos a Paco Baldor. Muy buenas, Paco.
1: Muy buenas, Dani. Muy buenas, eh, familia de PadelMotions.
0: Pues nada, como comentamos, empezamos con el Campeonato de España por pareja sub-23. En el apartado femenino no hubo ninguna duda. Martita y Bea vencieron en una final a Araceli y Delfibrea. Aquí no parece que hubiera mucho lugar para las sorpresas, ¿verdad?
1: Pues realmente no. Eh, ya vemos el nivel que están desplegando Martita y, eh, y Bea en Huelpa del Tour. Eh, pues cualquier pareja que no sea eh, top de vuelta del Tour realmente tiene pocas opciones eh, contra, contra estas dos, que, que luego hablaremos más adelante cómo les fue, pero es que son top. O sea, están muy por encima del resto de las jugadoras de su edad. Sí que creo que, que Delphi puede estar, o Paula José María están a ese nivel. Igual todavía un poco por encima Paula que Delphi, pero Delphi sin tardar mucho estará al nivel de Marta y de Bea. Eh, pero cualquier combinación, aparte de ellas dos, eh, se queda, para mi gusto, se queda todavía lejos de ese nivel
0: Estoy totalmente de acuerdo, quizás sí que estaba bastante más reñido eh, el apartado masculino Donde las cuatro parejas que llegaron a semifinales, que fueron Javi y Coqui Los que ganaron eh, Momo y Lucas Bergamini Luego Javi Garrido con Dineno Y Coqui y Javi eh, eso creo que les he mencionado, los otros eran eh, Iván Ramírez y Arturo Coello, cuatro parejas que sí que podía dar la sorpresa a cualquiera
1: de ellas. Sí, ahí sí que estaba más, eh, sí que es cierto que estaban más parejos, sobre todo por el nivel que está mostrando eh, Ramírez Coello, eh, beneficiados en, en este inicio de vuelta del Tour de, de estar usando las mismas pistas, eh, entonces realmente tienen... tienen eh, digamos menos diferencia y están teniendo más minutos de juego que, que otras parejas, eh, pero creo que si nos dicen que el ganador en la final es otra de las parejas que, que estaban eh, jugando, tampoco nos hubiera extrañado por, porque sí que veíamos algo mucho más igualado, en el que sí que las condiciones de, de la pista podían decantar más hacia un o hacia otro lado sin ser tan fundamental la diferencia de, de nivel de las parejas.
0: Sobre todo, igual sorprende que Momo y bergamina al final llegaran con esa autoridad porque es una pareja que, que no suele jugar junta, y así como Koki y Javi que habían llegado a la final, al final, estando varias temporadas juntos en el World del Tour, se entiende que, que están mucho más compenetrados.
1: Sí, o incluso... La otra pareja de semifinales de eh, Dineno Garrido, que ya jugaron la temporada pasada, por eso te comento las cosas están mucho más parejas si nos ponemos de forma individual eh, Bergamini y Mombo es una pareja o sea, son jugadores eh, que en un buen partido con las condiciones adecuadas le pueden plantar cara a Javi y Koki, y es lo que hemos, lo que hemos visto eh, de forma puntual eh, podemos pensar que igual el unirse en un torneo específico eh, nos hace olvidarnos que es gente que está lleva entrenando junta mucho tiempo Momo y, y Bergamini están en Madrid, están en, en, en la finca entrenando, entrenan juntos y puede que tengan muchas horas de pista y que no tardemos en verles como pareja de vuelta del Tour
0: Pues eh, el resto del Campeonato de España nos lo contará uno de los protagonistas Momo en la parte final Pasamos a la Deslas Open, un torneo con mucha sorpresa, en la categoría femenina sobre todo porque llevamos cuatro torneos disputados hasta la fecha, este año 2020, y cuatro ganadoras distintas, con una final inédita que tuvimos entre las hermanas Alayeto que ya han recuperado su trono, y Martita Ibea. Y ¿Qué nos puedes contar en este aspecto?
1: Realmente lo que es la llegada hasta esta fase digamos de, de final, hemos visto un camino por un lado de, de Marta y Bea que han seguido creciendo con respecto al, al torneo anterior, eh, de los tres disputados en Madrid eh, van creciendo, se las ve cada día un paso más, sobre todo Bea, eh, Martita ya sabemos del nivel de Martita, pero Bea está creciendo eh, en, cada, en cada partido prácticamente y por otro lado las, eh, las hermanas Salayeto que han sufrido un poco más que Bea y, eh, y Martita creo que para, para llegar sobre todo en un poco en ese partido que tienen en cuartos de final un partido complicadísimo contra Marta y Marta Marrero y Pablo José María pero luego en la final eh, se supieron rehacer eh, aguantaron, esperaron su momento y realmente yo por el, el estilo de juego que están desplegando actualmente eh, Martita y Bea pensé que iban a, a conseguir el trifo en esta ocasión, pero oye, el aguantar la experiencia, el seguir metiendo bola y en volver a ser agresivas, porque el físico sí que les acompaña perfectamente, pues un 10 para las hermanas Sarayeto, que sabíamos que podían volver a ganar cualquier torneo, veremos si son capaces de mantener este mismo nivel eh, encadenando torneos creo que el año pasado también lo vimos, que en momentos puntuales volvían a tener su mejor versión, pero que hay que encadenar digamos varios torneos para, para decir que por fin la Salayeto han vuelto al nivel de antes de, de sus lesiones. Sí, es verdad que comentábamos también en programas anteriores
0: que es, que es un año muy reñido, de hecho llevamos es, eh, cuatro campeonas distintas y podíamos sumar perfectamente a Pati y, y, y a Gemma y Lucía, pero me sorprende notablemente que a priori las que sí que estaban aspirando a número uno, como eran eh, Ale Salazar y Ari Sánchez y José María y Marrero, que los últimos torneos están quedando por el camino.
1: Realmente eh, es, que, es que es complicado, porque en la parte de arriba estamos viendo que, que, hay, eh, que hay mucho nivel. Y lo que hemos visto, sobre todo, defender eh, a Bea en ese partido contra Ale y Ari, es tremendo. Eh, hubo momentos en los que realmente eh, por juego parecían que iban muy por delante Ale y Ari, eh, pero luego el trabajo en defensa, continuar, meter una bola más y, a, y ser muy agresivas, no era, o sea, digamos que tanto Marta como Bea están metiendo una bola más cuando les toca defender pero cuando les toca atacar no hacen el juego de meter una bola más, eh, ni mucho menos, ¿eh? son muy agresivas, por lo tanto eh, creo que están intentando, sobre todo cuando se están enfrentando a Ale eh, y a Ari, eh, aprovechar el mayor de los problemas que tiene Ari, que es eh, para mí el alto número de errores. Ari cuando está muy fina eh, es súper peligrosa, pero eh, en un partido sí que tiene bajones más destacados que lo que pueda tener Alejandra y en esos bajones es cuando se están aprovechando para, para que acumule errores pero no hay que olvidar que fue un, un tie break que se decidió en el tiebreak del, del tercero o sea que cualquiera de las dos eh, parejas podía haber llegado a la final eh, pero igual Marta Marrero y Paula José María quedarse en, en, en cuartos a priori puede parecer un peor resultado que sí que lo es pero claro es que ...cayeron también ante las ganadoras del torneo... ...entonces eh, vemos que depende mucho de los, de los cruces... ...un poco eh, como, como si te quedas en cuartos... ...o te quedas en, en, en semifinales... ...o puedes tener acceso a la final... ...porque realmente hay cruces en, en cuartos de final... Que, ...que son perfectamente finales anticipadas.
0: Pues si hablamos de parejas... ...que siempre dan una bola más... ...y que son defensoras a muerte... Tenemos que pasar a la categoría masculina. Eh, premio para Chingoto y Tello, que consiguieron entrar en una final inédita con Lebron y Galán, aunque no se lo pudieron llevar un torneo más que meritorio.
1: Pues realmente sí. Eh, eh, ya habíamos visto desde el principio, eh, no, bueno, no, no digamos en el primer torneo del año, que me parece, quiero recordar que cayeron en, en primera ronda, eh, Tello Chingoto, pero sí cuando se ha vuelto a, a, a reactivar el del Tour están jugando muy bien, se les ve muy finos a los dos y lo han demostrado pues llegando, llegando a una final, disputando hasta un tercer set esta final ante LeBron Galán, siendo eh, muy agresivos todo el torneo y hay que recordar que en semifinales dejan a Paquito Lima eh, también en, en el tiebreak del tercero, en cuartos de final eh, se deshacen cómodamente eh, con un 6-4-6-1 de, de Maximati. Eh, voy a revisar con quién tenían en, en octavos. Eh, a ver, quién tenía ah, eh, José eh, José José Terrico y, y Ernesto Moreno, digamos que han hecho un, un torneo eh, muy sólido y están ya por derecho eh, peleando por ser muy fijos en ese en esas opciones a jugar semifinales y jugar finales. Ya han dado ese paso de jugar finales, eh, veremos lo que tarda esta pareja en conseguir un título eh, que yo tengo claro que si aguantan como pareja y no, y no les tiran el, el tiento desde parejas más arriba, eh, son firmes candidatos a poder conseguir algún torneo sin tardar demasiado tiempo.
0: Al final se han convertido en un claro ejemplo y un icono de cómo apostar por un proyecto, mantenerlo y trabajar en ello al final acaba dando resultados, algo que ahora enseguida lo hablaremos, pero no es habitual dentro del pádel hacer una pareja a futuro y mira, están empezando a tener su recompensa.
1: Además, eh, el proyecto de Teo Chingoto es un proyecto que ha basado por eh, varias situaciones eh, complicadas referente a que su primer año que juega en World Padel Tour no se clasificaron al máster porque después de jugar a Argentina no pueden regresar a España a jugar, no sé si era el último torneo o los dos últimos torneos. Eh, con lo cual, eso te, da, te podía haber abierto eh, una opción de que jugadores que estaban más adelante pudieran haber roto esa pareja por haber cogido cualquiera de los dos, aunque en aquel momento el que dominaba sobre todo en la pareja era, era chingoto. El año siguiente, eh, lesión de Tello... Eh, que provoca que se pierda torneos eh, y vuelven a estar cerca de entrar a, al máster, pero no se clasifican. Y el año pasado ya se clasifican por fin y, y sí que parece que eh, se, ha, se ha acercado un poco más en nivel de ambos. Chingoto ha mejorado físicamente, eh, porque yo ahora le veo, le veo más fuerte, y Tello ha mejorado muchísimo. Creo que el mayor salto de calidad ha dado Tello. Antes sí, digamos, era un poco el jugador que más bolas le jugaban. Y esto es un proceso que lleva en España cuatro años, que ellos ya habían jugando a Argentina anteriormente. Eh, y si nos reflejamos un poco, podemos verlo también en, en, en Javi y, y Coqui. Apostar por proyectos a largo plazo eh, hace que todos progresen, y progresen mucho, y están teniendo muy buenos resultados, pero sí que parece ser que las prisas por por conseguir resultados que igual tampoco son resultados lógicos para algunos jugadores hace que cambien demasiado pronto de pareja y no apuesten por, por proyectos eh, duraderos.
0: Pues sí, la verdad es que estamos ahora mismo en, en un deporte en el que se observa y se el único objetivo parece ser la inmediatez. Hablamos sobre todo de Tello Chingoto porque de LeBron y Galán poco hay que añadir, ¿no? Si siguen a este ritmo, número uno y, y no hay mucho debate.
1: Sobre todo por, eh, porque realmente hemos visto, por ejemplo, en este torneo cómo eh, Tapia y Belastegui no han conseguido mantener el nivel del torneo pasado. Hemos visto cómo Stupa y Sancho han dado un paso, aunque se han quedado en semifinales, todavía no pasan de semifinales, pero han dado un paso hacia adelante, le han puesto en serios aprietos a, a ganar LeBron en esas semifinales y, y re realmente es un, digamos, es un torneo en el que desde el principio lo han pasado más justo que, que los dos torneos anteriores. No sabemos si es un poco porque la pista estaba un poco más lenta, eh, porque los jugadores ya van intentando intentando averiguar cuál, cómo es la forma de, de poder vencer a, o estar más cerca de, de ganar LeBron, eh, o simplemente por el hecho de que no han estado del todo finos. No sé, aquí, es eh, si sumas un poquito de un lado y otro poquito de otro, eh, haces que la cosa se ajuste más. Y sí que es cierto que no sé si, si hacía como dos o tres años que no había nadie que, que consiguiese, ninguna pareja, que consiguiese ganar tres torneos seguidos pero no nos engañemos. Son tres torneos seguidos en las mismas condiciones, condiciones que les vienen muy bien a Galán en lebrón, No quiero decir que mañana vayan a jugar a Valencia y pasado a Cerdeña y consigan ganar. Eh, también esos dos torneos, que lo puedan hacer perfectamente, pero cojamos eh, entre comillas que son tres torneos en condiciones eh, iguales prácticamente, y esos jugadores que han sabido adaptarse y jugadores que no es su juego, eh, su forma de jugar eh, que es eso también ha provocado algunos de los cambios que vamos a hablar a continuación
0: Pues sí, a eso vamos ahora comentabas que el próximo torneo es Valencia la primera semana de septiembre por hacer un inciso será el primero que tendremos público veremos en qué condiciones y cómo se desarrolla la prueba pero este parón ha empezado a fomentar ese cambio de parejas se separan de forma oficial ya Agustín Gutiérrez el Oveja con Cristian Gutiérrez se separa Day Santana con Gonzalo Rubio Beluati de Quiles y Cristian Fuster anunciaba de Denis Perino aunque estos últimos torneos no se han jugado juntos. ¿Crees que tiene argumentos suficientes como para esa ruptura? Cuéntanos con qué pareja se van y un poquito eso. Si tiene argumentos o es este problema de la inmediatez de resultados que se busca en este deporte.
1: Eh, realmente eh, la pareja que habían formado Agustín Gutiérrez y Cristian Gutiérrez pues han conseguido dos dieciséisavos y han conseguido dos octavos eh, yo personalmente creo que no, a ver, que no se me entienda mal pero sobre todo a raíz del parón y luego volver a una pista tan rápida en el que el físico es tan importante eh, yo no creo que esta pareja pudiera haber conseguido mejores resultados por el problema físico que tiene Cristian Gutiérrez eh, el físico no es su fuerte ha venido un parón muy largo eh, en otras pistas más lentas eh, tiene una mano de, eh, que es una locura y puede hacer mejor, eh, digamos, un, un trabajo mejor, sobre todo para que la potencia del físico de Agustín pudiera eh, darle más puntos, pero en esta ocasión, pues hoy tampoco han, han esperado. Eh, no sé exactamente con quién va a ir Cristian, lo que sí sabemos es que eh, Agustín Gutiérrez se va a ir a jugar con, con Beluati. Eh, Beluati es un gran jugador, recordemos que llegó a jugar máster eh, siendo pareja de, eh, de Ale Gala. Eh, Ale Gala no está número, como número uno, pero cuando aquello empezaron, creo que el año empezaron desde previa, no sé si previa o pre-previa, y acabaron el año jugando en máster. O sea, es un jugador de mucha calidad, veremos si le vuelve a funcionar bien con, con un jugador joven, pues porque con Kiles realmente, con Kiles no le ha, no le ha funcionado bien. Kiles eh, encadena a varias parejas que no le acaba de ir bien, lleva... Dos o tres años bastante perdido en, en cuanto a parejas Y va a jugar a partir de ahora con Adai y Santana eh, Por lo tanto, Kiles se pasa a la derecha eh, Veremos si eh, dos jugadores con mucha experiencia Pueden tener la suficiente capacidad para poder hacer eh, más rondas
0: Y nos queda por saber Fuster eh, que jugará con Gonzalo Rubio, ¿verdad?
1: Eso es eh, a, a priori a mí no me disgusta la pareja No sé exactamente cuáles han sido los motivos Por los cuales eh, Fuster no ha jugado los dos últimos torneos creo Que lo tenía que haber hecho con Perino Pero Perino lo hizo con, con Marcelo jardín eh, Fuster es un jugador solvente eh, En el revés eh, Creo que le viene muy bien eh, Jugar con un zurdo Está muy acostumbrado a jugar con, con zurdos eh, Sus mejores resultados eh, Los estuvo con, con Miki Solves eh, y yo creo que es una pareja que mmm, si le respeta el físico que yo creo que no tenga ningún problema de, de físico eh, pueda ser la pareja que le da a usted la opción de ser eh, jugador ya definitivamente de cuadro, que lleva 5 eh, o 6 años rozando cuadro haciendo muy buenos torneos con acceso a cuadro pero sin acabar de tener una pareja que le permita ser jugador 100% de cuadro Y
0: nos quedaría sin definir todavía en el aire eh, al menos de forma oficial, Denis Perino y Cristian Gutiérrez, que sí que está teniendo una caída en el ranking y sería extraño que Cristian Gutiérrez pudiera juntarse con alguien de ranking superior. Pero bueno,
1: estaremos a la espera de a ver con, uh -huh. por dónde tiran ambos jugadores. Yo me supongo que Perino continúe jugando con, con Marcelo Yardim, aunque tenemos que ver. Y el que lo tiene complicado es, es Cristian. Cristian tiene, tiene, todavía tiene puntos, eh, tanto del año pasado como de este. Por lo tanto, eh, Cristian a priori va a ser un jugador de cuadro eh, tanto esta temporada como la que viene. No caerá por ese ranking congelado, no, caerá, eh, no va a caer a, a previas. Eh, pero realmente no sé con quién se puede juntar porque por arriba está complicada la cosa, creo que dependerá un poco de la recuperación que pueda tener Lucho Capra eh, que no sé exactamente cómo está ahora mismo físicamente, si ya está recuperado o en qué proceso está, porque puede tener Cristian un hueco de poder jugar con Ramiro Moyano el próximo torneo eh, y hombre, a priori quién va a decir que es mala una pareja Ramiro Moyano-Cristian Gutiérrez
0: Bueno, quedamos a la espera y vamos a pasar ahora a la última parte del programa el protagonista del día, que estamos con Momo González. Muy buenas, Momo.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues comentábamos al principio del programa y es por donde vamos a empezar. Eh, haznos un repaso del campeonato de, de España Sub-23, os programasteis campeones en, sí. eh, en un torneo que se antojaba muy
2: duro. Sí, la verdad que era tenía pinta iba a ser bastante duro, más hecho nada aparte porque era la primera vez que jugaba con Luca Bergamini, que es compañero de entrenos, pero bueno, nunca había compartido pista con él. Y además había parejas muy duras, como son Javier Ríos y Martín, Coqui y Javi. Así que bueno, nosotros fuimos con la intención de ganar, pero claro sabiendo que era muy duro. Y mira, salieron bien las cosas, jugamos muy bien, hicimos yo creo que muy, muy buen padre de ambos, que no lo esperábamos debido a eso, de es lo que te he dicho antes, que era la primera vez que jugábamos juntos. Y al final conseguimos ganar el título, ya te digo, jugando muy, muy bien, ganando rivales duros y muy contentos por ello.
0: Al final del campeonato, en tu caso, no hace otra cosa que confirmar el, el buen año que, que estás haciendo. En la temporada World del Tour también
2: está siendo muy positiva, ¿no? Sí, la verdad que este año es verdad que he pegado un saldo, por así decirlo. También muchas gracias a Tito, que estoy jugando con él y... Y me ha hecho subir esos poquitos escalones o esos poquitos peldaños. Y la verdad que sí, que está siendo una temporada muy buena, nos la hemos tomado muy en serio. Venimos entrenando muy bien, haciendo muy buena pretemporada, muy bueno entreno junto a Tito y allí en el Carestar Bay. Y la verdad que sí, que ganar un título, porque yo voy a jugar World del Tour. Y bueno, pido primera ronda, pido segunda ronda, pero no gano título. Y el volver a ganar un título después de tanto tiempo, de... aunque sean aunque sea sub-23, la verdad es que te hace ilusión siempre ganar algún título.
0: Mi pregunta iba precisamente a la siguiente, hablando de tu compañero Tito Alemandi, ¿Qué te ha aportado él para ese pequeño salto que has dado este año? Y también tú a nivel personal, ¿qué detalles crees que son los que has podido mejorar para, para verte luchando partidos muy serios?
2: Bueno, al final Tito me ha hecho mejorar en todos los aspectos. Es eh, una persona con mucha experiencia, que entiende mucho de pádel, que todos los momentos que yo estoy viviendo él ya lo ha vivido mil veces. Entonces dentro de la pista me aporta mucha experiencia. Me dice, me sabe lo que tengo que hacer en cada momento, entonces me explica, me guía, porque yo soy un poco cabraloca. Y es verdad que en esos momentos él me guía y me dice, mira, por ahí vamos a tirar un poquito más por aquí, ahora vamos a hacer esto, ahora relájate, ahora no sé qué. Entonces, al fin y al cabo, eso me aporta mucho después que nos falle una bola. Entonces, a mí, una persona que nos falle una bola y me pare bien el punto y me facilite esas cosas, a mí me viene <ríe> como anillo al dedo. Y a mí me ha aportado eso, sobre todo meterle intensidad, porque yo era una persona que quizá se relajaba bastante durante un partido, en lo entreno y con Adri tengo la suerte de que, como siempre lo tengo ahí siempre me está diciendo, venga, va, sigue, sigue, sigue. Entonces, mucha intensidad y, y sobre todo lo que te he dicho antes, la experiencia que a mí me falta y me está aportando para saber lo que toca hacer en cada momento. Desde luego que Tito, los que
0: conocemos un poquito cómo juega, eh, no es un jugador que te deje estar tranquilo durante el partido. Ah, es verdad.
2: No. Que... no, no, pero bueno, o sea a mí me viene bien.
0: Bien, de eso se trata. Y, y tú a nivel a nivel individual, eh, en cuanto a técnica o táctica, eh, ¿qué cosas crees que, ha, que también has podido mejorar esta temporada?
2: Yo creo que lo que es técnicamente no he cambiado gran cosa. Al fin y al cabo ya cuando todos llegamos a un cierto nivel, todos los que estamos ya en un cuadro final, en previa, llegamos a un cierto nivel que técnicamente ya mejoramos un poco ya lo, sobre todo lo que mejoramos como tú has dicho prácticamente que es lo que me está enseñando mucho Tito dónde colocarme en cada momento qué hacer si me viene la bola tal y, y de cabeza al final el, el estás concentrado tres golpes más que el rival te hace llegarte mucho más puntos entonces yo creo que cuando llegamos a cierto nivel esas son las principales claves desde mi punto de vista
0: la verdad es que la unión de, de... Tú con, con Tito, en un primer momento sonó, sonó extraña cuando Tito estaba con Silingo a primeros de temporada, pero al final el tiempo ha dado la razón y no sé si se podía considerar que se juntara Tito contigo una pequeña apuesta, pero desde luego ha salido muy bien. A partir de ahora, ¿cómo veis esa pareja? ¿Como un proyecto a largo plazo entrando entre las ocho primeras o un proyecto a largo plazo independientemente del ranking?
2: Bueno, yo hablé con Tito al principio de temporada que me habló él. Para mí fue una sorpresa. Yo no me lo esperaba. Y yo creo que sí, que una vez que lo dejaron con Siringo, buscó un poco apostar por quizá bien que él pensase que podía subir con él. Y la idea que tenemos nosotros es un proyecto a largo plazo. De, de poder durar varios años y poder acabarlo. No nos ponemos de objetivo las ocho primeras, las cinco primeras, las diez primeras. No hay un objetivo fijo de, de decir vamos a acabar en esto aquí. Pero si sí hay un objetivo de seguir varios años de un proyecto a largo plazo y hacerlo lo mejor que podamos hasta donde llegamos. Sí, con objetivo de decir, sí, tenemos que llegar aquí o sí. Sí o sí. Y también,
0: dentro de, de las mejoras que, que se están notando, tanto a nivel personal en tu caso, como dentro del mundo del panel, ¿cómo ha afectado eh, el card de vivo Que estás entrenando allí. Sí. Y, y parece que, que esos núcleos de entrenamiento que se están formando ya academias con bastante seriedad y prestigio, ¿cómo te afecta a ti?
2: Yo creo que de manera muy positiva, ya te digo. Eh, al final, yo con otra, cuando entrenaba con otro entrenador, es que no teníamos la academia, era en el sentido más difícil porque al día de antes estabas planeando a que hora va a entrenar. Y aquí en la academia tenemos todos los días nuestro, nuestra rutina de a esta hora entrenamos, a esta hora físico y a esta hora tal. Al fin y al cabo, eso de tener todos los días ya planeados, sabiendo lo que vas a hacer, teniendo justo también un, un grupo de un gran nivel, porque en nuestro grupo tenemos a Coqui, a Javi, a Rido, a Bergamini, a, a, a Mieres, o sea, hay un grupo que es que yo creo que no se puede encontrar un mejor grupo en toda España, en todo el mundo. Entonces, es, Tener una rutina, le están entrenando siempre con grandísimos jugadores, nunca va a jugar en una pista que diga, uff, no me meten ritmo. Es que con gente que ahora mismo está en pre-previa, tú juegas contra ellos y te mete un ritmo de locos. Entonces yo creo que nos viene muy bien en todos los sentidos. Nos viene de locos, estamos, estamos todo el día allí todos, encima nos llevamos muy bien todos, que eso también ayuda mucho y muy contentos con los entrenadores y con todo lo que tenemos allí sí que da la
0: sensación que es uno también de los factores, es esa profesionalización de, de los que ha ayudado a, a crecer el pádel. Y nos comentabas antes un poquito los objetivos como, como pareja, de que habéis formado un proyecto a largo plazo con Tito, pero más allá de la pareja, también a nivel personal, ¿cuáles son tus objetivos? A tanto a corto como a largo plazo. ¿eh?
2: Bueno, mi objetivo a corto plazo son ir mejorando y subiendo el ranking poco a poco, no te voy a decir ponerme el 20 de ranking, sino subí en el ranking, si ahora estoy el 35, creo, el 36, no, no sé qué, pues y subiendo poco a poco, suba, subí esa posición, no te voy a decir ni 10 puestos ni 20, sino subí esa posición y, y mejorando mi juego día a día. Y después a largo plazo, no, a largo plazo yo te digo que es el número uno del mundo, pero bueno, es un objetivo muy, muy a largo plazo que ojalá se cumpla.
0: Hombre... No sé si sabemos si se cumplirá porque es muy complicado y pocos llegan a ello, bueno, eso. pero en el camino estás, en el camino estás. Al menos lucha, vamos a luchar por ello, a ver, a ver si tenemos la suerte y se da. Pues nada, con, como sub-23 desde luego lo has conseguido, ahora hace falta que después del 23 eh, siga siendo bueno, absoluto. igual. Absoluto, es. exacto. Pues nada, Mo, muchísimas gracias por, por atendernos. Ha sido un placer poder charlar contigo. y Esperamos que siga igual de bien la temporada e incluso se pueda seguir mejorando. A vosotros, muchísimas gracias por invitarme.